0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家尹星吉的小说《柴火》。尹星吉的小说《柴火》发表于一九七八年，由三篇以柴火为主要题材的系列小说构成。小说以六二五战争后的一个小村庄为背景，从主人公我的视角讲述了父亲的苦难人生。第一个故事讲的是一位为了家人不得不去偷窃的父亲
1: 。别人的东西，哪怕是一个线头也不能碰。
0: 主人公我的父亲性格固执古板，就算是穷得叮当响，也不愿意做小偷小摸的事情。有一年冬天，家里的暖炕炕洞堵了，地板冰凉，连洗脸水都热不了。后来有邻居说，如果能搞来些火力强大的松树枝，好好的烤它一下，炕洞说不定就通了。母亲听了这话，很是心动。就好说歹说，让父亲去搞些松树枝来。而我家附近松林最多的地方是海螺潭
1: 。海螺潭离这里很远，对于白天上街都不是很自由的父亲来说，大晚上的跑去偷松树枝，无疑是一次大冒险。而且，海螺潭是一个有名的屠杀场。当年为了寻找下落不明的叔叔，父亲还亲自跑去那里，在尸体堆里翻找过。所以这次悄悄潜入那里去偷人家的松树枝，他的心情可想而知
0: 。但是为现实所迫，父亲不得不踏上了前往海螺潭的路。不仅如此，还带上了儿子。
1: 冷吧，哎，真不该让你也做这种事
0: 。这辈子第一次教孩子做坏事父亲的心情会是怎样的呢？首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
2: ：“总之，家族盗贼团里，对小说里出现的‘父亲,父亲’，小说中的父亲是一个非常淳朴且有良知的人，坚信不能做任何伤害他人的事情。但即使是这样一个人。”在贫苦面前，也不得不改变。不是有“贫穷就是小偷”这样的话吗？一九七八年的时候，韩国正处于极度的贫困之中，小说也从一个侧面描写了当时的社会情况。为了
0: 避开守林人的视线，父子二人来到了山林监管所对面的一个阴暗山谷。在父亲砍松树枝的时候，主人公我远远的站在一边给父亲望风
1: ，什么都看不到，只能听到声音，那声音太清晰，让人觉得很是抓狂。父亲砍树枝的时候发出的声音太大了。就好像故意要被发现一样，震撼着熟睡中的海螺潭。不许东，随着突如其来的呵斥声，一束明晃晃的手电光照在父亲的身上。你这家伙是干什么的？你把手电关了，我再告诉你。少废话！把你的良民证拿出来。你是什么人？凭什么要我的良民证？你别在这儿装傻充了。我是海捞团山林监管所的山监，我没带，放家里了。这家伙，看来跟你好好说话不行啊，跟我去监管所走。我说你这人，怎么能在孩子面前这家伙那家伙的叫啊？哈哈哈，那么担心孩子的人，却当着孩子的面偷东西，谁偷东西了？先让孩子走，咱俩慢慢说。
0: 守林人虽然对父亲说“先让孩子走”，感到有些无法理解，但主人公逃跑，他也没去追。主人公跑到了守林人看不到的地方，等着父亲。过了好长一段时间，他才等到从山上下来的父亲。父亲的背架上捆着一大捆的松树枝。
1: 不是让你先回去吗？怎么还在这儿等着？面对父亲的责问，我不知道该怎么回答。你看见了吧，爹是怎么教训那个没规矩的守林人的？你清清楚楚的看见了吧？我点点头。父亲这话是事实，他冲着守林人大喊的场面，我的确是看到了。父亲的声音一下子有了力气。我好好的给他讲道理。告诉他不能那么无理。后来他说自己错了，还道了歉。爹告诉他，实在是时运不济，才会在这大晚上的出来砍树枝，本来可不是这样的人。他说没关系，还往杯架上放了这么多树枝。父亲说着，晃了晃身上的杯架，杯架上的松树枝发出了嘎嘎吱吱的声音。我越想越觉得自己一个人逃跑躲起来是做对了。回到家里可以跟你娘说你看到的，就是爹教训那个守陵人的情况。知道了。父亲大步走在前面，我紧紧跟在后
0: 面。不知怎的，父亲的这番吹嘘让人颇感心酸。文学评论家全少英介绍说
1: ：“
3: 应该有好多读者也猜测到了，父亲不可能像他自己吹嘘的那样对守林人指手画脚的，他的处境呢也不允许他这样。”韩国战争之后，社会上呢开始了发行一种叫“良民证”的证件。但像小说里的父亲一样，如果有家人对当时的社会持有不同理念，是不可能得到良民证的，甚至连工作也找不到的。所以，主人公一家的生活越来越贫困，不得不连柴火也得偷。儿子远逃以后。父亲一定对守林人哀求了好久，求他睁一只眼闭一只眼，解释实在是出于生活所迫，才不得不做出自己极为痛恨的偷盗行为。作为一家之长，在儿子面前偷东西被抓了个正着。还被人训斥，他该多么无地自容啊！所以呢，他才会跟儿子说一些跟事实并不相符的话，而儿子心中呢也知道那是在吹嘘，表面上却不露声
1: 色。아
3: 들은그것이허풍이라는사
1: 실을은연중에느끼면서도내색은하지않죠
0: 第二部小说讲述的是主人公我从没有顶棚的货运火车上偷煤球的故事。那个时候，跟我同龄的孩子们在小头目疾风的带领之下一起偷煤球，然后再分赃。疾风很有势力，如果没有他的允许，谁都进不了这个团伙。我跟疾风发毒誓说。如果我笨手笨脚，就可以撕了我的嘴，才好不容易被接纳了进去
1: 。随着偷煤球的次数增多，我的技术越来越好了，每次行动之后分成也越来越多，多到别的家伙们羡慕嫉妒的程度。如果说有谁能在沉着冷静和机灵上压我一头，那就只有疾风了
0: 。就在主人公逐渐站稳脚跟的时候。六二五战争爆发前，曾跟他一个班的郑权想要加入进来
1: ，以吸收新手太危险为理由反对的最厉害的就是我。后来郑权不得不听从我的建议，发毒誓，说出如果出了问题可以撕了自己的嘴，才勉强进了我们的组织
0: 。郑权加入后第一次行动的那天，起了浓浓的大雾，是非常适合偷东西的天气。新手政权被指派给主人公带着。那天只要再跨过一条轨道，政权的第一次偷盗就可以成功了。但是就在那时，传来了轨道合并的声音。这时候，政权开始尖叫起来。真是一个非常狼狈的瞬间。哎
1: ，别喊了
0: ！但是郑权并没有停止尖叫。疾风下令让大家都撤退
1: 。郑权，你这个蠢货，一会儿你死定了！郑权的尖叫声终于停止了，但是他并没有跟着大家逃跑，而是趴在轨道上，像死了一样一动不动。这时我才开始疑心。恍恍惚惚觉得，也许这突然响起的尖叫声，并不是因为吓飞了魂魄才发出的。我从铁丝网的破洞里钻出去之后，回头看，但镇权并没有跟上来。远处一列火车亮着像月晕一样朦朦胧胧的前照灯，穿过浓雾，轰轰隆隆的驶来。镇权死了的消息，使得整个村子炸开了锅。分开的两条轨道突然合并的时候，把镇权的脚夹了进去，他最终也没能把脚拔出来。村里的大人们一窝蜂地跑到火车站去，但是没有找到镇权，镇权已经不在了，但却又无处不在。虽然在周围到处都是，但实际上却已经不在了。
0: 就这样，我的朋友郑权死了。那天，父亲用鞭子猛抽我的小腿，一直抽到深夜
1: 。父亲在抬起、放下鞭子的间隙，不停的重复着同样的话：“你这个死小子，谁让你去偷东西？”是你爹教的还是你娘教的？最后，父亲把鞭子递给我，默默的把自己的裤腿捡起来。我吃惊的看着他，他什么话也没说，却早已泪流满面
2: 。父母로서는자식의도둑질도도둑질이지만그런데휩쓸려서돌아다니다가作为父母，当然不希望孩子去偷东西。如果孩子在偷盗的过程中受了伤或者失去了生命，那就更可怕了。从拿起鞭子的父亲身上可以看出，作为父母希望教育孩子遵守社会公德，远离偷盗，保持良知的义务感，同时也非常忧虑孩子们遭遇生命危险。父亲后来卷起自己的裤腿，其实也是在反省。从之前的作品中可以看出，他认为是自己言传身教，让孩子走上了偷盗的歪路。这个反省也是痛彻心扉的。第三部小说写的是泥炭
0: 的故事。
1: 第二年初春到晚秋那段时间，突然有股泥炭风席卷了我们村。这是因为在裴山后面的田里发现了那种我从来都没听说过、更没见过的燃料。这真的是件让人费解的事情。明明锅里连要煮的东西都没有，人们却总是因为柴火而惶惶不可终日，真是莫名其妙。
0: 所谓的泥炭，指的就是埋在地下时间不长、还没有完全碳化的煤炭。当时在主人公生活的村子里，传说这种泥炭非常经济实惠，于是人们租来埋有泥炭的土地，挖出泥炭来当做柴火使用
1: 。咱们也去挖泥炭吧。虽然战争已经结束挺长时间，但父亲仍然没能找到新的工作。一直在家晃来晃去的过日子，因为叔叔在北韩侵略时期的所作所为，父亲受到了牵连，所以我家本来就很拮据的生活更是雪上加霜
0: 。在这样的处境下，父亲当然不能对有关泥炭的传闻无动于衷了。决定去挖泥炭的那天。父亲买来了一根长长的杆子，然后把末端削得尖尖的，拿着它背着土地的主人去田地里戳来戳去，挑选泥土薄、泥炭层厚的田地。最后，父亲选定了一块田，还叫来土地的主人，经过一番讨价还价，租下了它
1: 。顶着大太阳，挥汗如雨，还是有回报的。没多久，黑黄色的泥炭层露了出来。父亲用铁锹铲起枕头那么大的一块泥炭的时候，在旁边看着的母亲和弟妹们一边鼓掌，一边齐声欢呼起来。我说什么来着？人得动脑子才行。没错，的确是父亲动了脑筋，才获得了这样的成功。他找到了泥土层薄的地方，才这么容易就能挖到泥炭。别的人不知道这个方法，只能吃力的挖呀挖呀，挖到手上都起了水泡。我不由得同情起那些可怜的人们了。我说：“孩子妈，你到哪儿给我买碗米酒呗？”父亲一边用毛巾擦去脸上的汗水，一边看着母亲的脸色，提出了要求。不就是挥了几下铁锹，好像干了什么大事儿似的。大白天的喝什么米酒？母亲白了父亲一眼，不过也没有再说什么，转身向附近的村子跑去
0: 。我们为了把父亲挖出的泥炭搬回家，累得筋疲力尽。父亲带着些许的醉意，奋力的挥动铁锹，不停的挖着。就在那个坑快要挖到父亲腰部的时候
1: ，我无意中看了一眼父亲刚刚铲出来的一块泥炭，发现似乎哪里不对劲。泥炭不知不觉的变了颜色，刚才还泛着黑光的优质泥炭，不知什么时候变得黏黏糊糊，表面开始被低劣的泥土覆盖起来
0: 。主人公刚要告诉父亲自己看到的情景。这块地的主人出现了，生气的质问：“难道是要把别人地里的泥也要挖走吗？”父亲这才停下来，盯着自己认为是泥炭的那些泥块看了很久，闻了气味，甚至还尝了尝。没错，那不是泥炭，而是泥土。父亲一下子躺倒在满是泥泞的坑底。他挖出的泥炭只有其他田里的人们挖出的三分之一
1: 。你是不是也那么想？觉得爹是个没用的废物？不是的，您只是没遇上好年头，运气不好而已。呵呵呵，你这个家伙，笑了。父亲“嗤”的一声笑出了声，我让父亲笑了。作为长子的我，终于让父亲笑了。你也进来吧，咱们父子俩一起躺下看看星星。从这四方形的边框里看出去，天空真的特别美呢。的确是很美。也许正如父亲所说，躺在坑底，从四方形的坑口望向天空，天空在格外美丽。实际上、啊，不关时局的事，也不是运气不好，就是你爹还不够成熟。父亲在我耳边轻声说：“我则不管三七二十一，先点了点头。”好了，现在咱们还是先从这个坟墓一样的坑里出去吧。哎，还能怎么办？这次损失了泥炭，爹不管用什么办法也要补回来。等到柴火不够用的时候，就算把爹这把老骨头烧了，也会让你们有热炕睡的。父亲站起身来，开始往外爬。父亲的长子我紧紧跟在他后面，为了爬出坑口，父亲的屁股在我面前晃来晃去，看着他挣扎用力的样子，我突然觉得喉咙一紧，一句话也说不出来。好
3: 不容易可以通过合法的手段得到柴火，却因为父亲的错误判断出了问题。面对这一局面呢，父亲当然是茫然若失，更加感觉对不起家人。但儿子却没有责怪父亲，反而安慰他是时运不济的原因。主人公知道父亲是一个热爱家庭的人，但是由于时代的原因却无能为力。看着这样的父亲，他感受到了深深的怜悯之情。小说通过三个与柴火有关的故事，描写了战后人们的艰难生活，勾勒出让父亲倍感艰辛、越来越无能为力的社会背景。当然，悲伤并不是小说的全部基调。看着那样的父亲长大的儿子的成长过程，为读者留下了虽小却很温馨的温暖“스위시한추억은온실의온난따뜻한성
1: 장과정을보여주면
3: 서작지만훈훈한온기를남깁니다。”
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了尹星级的小说《柴火》，希望您能喜欢。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人立新和小南，感谢您的收听，我们下期再会。